0: Daniel Efebey, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, vous êtes le chef de mission adjointe du bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration en Haïti. Vous avez publié la semaine dernière une évaluation qui indique que 310 000 personnes étaient déplacées internes en Haïti en décembre dernier. Que signifie concrètement ce chiffre
1: 313 000 personnes, ça veut dire que la situation des déplacements à cause des violences augmente. Ces effets vont bien au-delà de la zone métropolitaine, ce qu'on appelle la zone métropolitaine, c'est-à-dire la, la capitale et ses environs, dans laquelle 145 000 personnes sont déplacées, mais d'un autre 147 000, plus ou moins les 50, disons la moitié, la, la même quantité est déplacée dans les zones de province. Ça veut dire que 147 000 personnes ont fui la, la zone métropolitaine euh, où la plupart de ces mouvements se, se produisent. Pour, pour chercher refuge au niveau des provinces, d'habitude au niveau des de, de familles, des familles d'origine, de famille euh, des de amis ou des personnes de bonne volonté, solidarité dans les zones de province. Ce qui veut dire, c'est que 313 000 personnes ont dû laisser leur maison. Euh, beaucoup entre eux ont vu leur maison détruite. Ce qui se trouve dans la zone métropolitaine plus que la moitié, 55% entre eux sont, sont dans les sites, sont, sont hébergés dans des sites euh, spontanés. Donc, ils ne sont pas planifiés pour être « des camps en anglais. Et ça, c'est autour de 80 000 personnes, donc à 74 sites, qui sont exposés à une situation de manque de protection, de manque de dignité, de situation d'exposition de, de à un certain nombre de risques. Euh, et qui n'ont pas trouvé euh, des familles qui pourraient les accueillir, ou bien elles les avaient trouvées, mais ces familles ne sont plus à mesure de les garder chez eux.
0: Alors vous avez évoqué le fait que la, la problématique des personnes déplacées euh, ne se cantonnait plus uniquement euh, dans la capitale, mais c'est quand même à Port-au-Prince où euh, les violences continuent à, à, à être importantes, où les gangs sévissent avec euh, l'utilisation de,
1: de, de violences extrêmes. Disons, cette dynamique des violences. continue, s'est fait très féroce il euh, n'est pas une personne et, et il y a aussi une partie de personnes qui euh, fuient leur maison euh, par peur de se retrouver dans une situation de violence certains quartiers de la zone métropolitaine ne sont plus, euh, sont vides complètement vides euh, il y a aussi des situations dans lesquelles même les, les arbres ont poussé, là, il n'y a plus de route euh, abandonnées euh, complètement euh, et abandonner beaucoup de maisons qui ont été pillées, détruites, brûlées par euh, ces, ces, ces bandes de gangs. Euh, 74 sites hein, sont de, des, des endroits n'est pas préparés pour cela. La majorité de ces sites se trouvent dans la commune de Port-au-Prince, elle-même, donc la capitale elle-même. Il faut aussi noter qu'environ les, les 50% de ces sites sont des écoles. Donc, les effets des déplacements n'affectent pas les personnes dépassées seulement et affectent une société entière, affectent leur famille, affectent la société dans laquelle ils se sont, euh, réfugiés, mais ça affecte aussi les sociétés qu'ils ont dû quitter. L'économie du pays, la mobilité du pays, ainsi de suite. Dernièrement, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les personnes, la, la, la zone métropolitaine, elle-même, se trouve de plus en plus coincée et ces habitants euh, ont une mobilité réduite encore plus du fait que ces groupes, ces gangs sont en train de positionner plusieurs euh, checkpoints hein, sur les routes, sur les axes, et ce qui rend encore plus difficile pour ces personnes de quitter la zone métropolitaine ou devenir une zone métropolitaine, mais surtout pour les personnes qui subissent les violences de quitter la zone métropolitaine pour se rendre euh, à la province. Ça devient quelque chose de très arrisqué. Hein. Certains cherchent de prendre les bateaux, les bateaux aussi dans la zone maritime, en face pour au prince. Ces gangs-là aussi ils ont leurs euh, opérations et ce qui rend aussi les transports euh, par bateau euh, dangereux, hein, comme celui par route. Finalement, avec les résultats que les personnes sont un peu coincées dans, dans la zone métropolitaine. Et alors justement, Daniel
0: Fébeil, comment est-ce que vous, à l'OIM, dans ce contexte hein, difficile, violent, où la sécurité n'est pas assurée, comment est-ce que vous opérez pour, pour venir en soutien à ces personnes déplacées et, et leur apporter de la sécurité nécessaire
1: L'OIM, son rôle principal, c'est de supporter le gouvernement à surtout les agences de protection du gouvernement, à, euh, à faire face à la situation, à répondre aux besoins des personnes qui sont déplacées et les personnes qui sont affectées en général par le déplacement. L'OIM soutient euh, directement euh, et continuativement la direction de la protection civile au niveau de du pays entier, pas seulement la zone métropolitaine, euh, qui s'est dotée d'une stratégie de réponse pour ces personnes déplacées qui incluent le support au niveau des sites eux-mêmes, mais bien qu'ils soient ces des sites spontanés, ne sont pas des sites, euh, euh, disons, indiqués ou ouverts directement par les gouvernements, mais sont on, on reconnaît l'existence de ce site, on intervient dans ce site à travers la gestion de la réponse, la coordination de la réponse au niveau de ces sites, et la réponse est faite euh, multisectorielle, non parce que les besoins sont sectoriels, donc on intervient... Euh, L'OIM directement hein, dans, dans beaucoup de ces sites, mais aussi avec des partenaires en fournissant euh, protection, en fournissant tout ce qui est euh, nécessaire à réduire la situation d'exposition, de vulnérabilité face à la protection, aux incidents de protection, à la violence faite euh, aux femmes, la violence majeure la violence sur les gens. Euh, tout ce qui a à voir avec la, la santé mentale et le support psychosocial et après on arrive sur le sectoriel euh, plutôt euh, d'assistance directe en termes d'eau, en termes d'assainissement, de, de, en termes de, de santé, en termes d'abri lui-même parce que vous pouvez, vous pouvez penser que ces sites sont, sont, sont la plupart des fois des bâtiments, des bâtiments, donc ce sont des centres collectifs la plupart ne sont pas pensés pour cela. Donc, il faut créer des, créer des conditions de dignité, hein, de, disons, des standards minimums pour que ces gens puissent rester le temps qu'il faut dans ces endroits. Euh, à travers avec les partenaires, après, il y a tout un portfolio, disons, des réponses euh, qu'on donne dans les sites, incluant la nourriture. Ouais, à travers euh, euh, les partenaires, à travers le, le système des Nations Unies, les agences aussi, les, les, o, les ONG, nationales aussi, locales, qui fournissent un support euh, vraiment déterminant, surtout dans une situation de mobilité réduite pour tout le monde, hein, pour de, à cause de restrictions, à cause de l'insécurité, à cause du changement de la dernière minute, à cause des opérations des gangs. Euh, et nous donnons aussi la possibilité de, à pas mal de personnes de quitter ce site hein, pour, pour, pour lui donner un logement temporaire ailleurs, quelque chose de plus digne, surtout les personnes plus vulnérables, celles plus exposées, les personnes à risque euh, de violences basées sur les gens, sur les personnes qui ont souffert de la violence euh, basée sur les gens. Euh, les personnes handicapées, euh, les personnes malades avec des maladies chroniques, de lui donner quelque, un logement digne pendant une période qu'il faut, euh, pas nécessairement à part au principe si possible, hein, euh, en soutenant ensuite les, ces familles autres qui hébergent ces personnes pour lui donner la possibilité de les garder chez eux. Parce que c'est évidemment c'est la, la réponse la, la plus appropriée pour des personnes qui sont déplacées, même, même chez nous, disons, euh, entre, être dans un site, ce n'est pas la meilleure situation, c'est une solution, mais à la longue, euh, ça a un, un impact euh, général sur la personne, disons. Et là, euh, on est en janvier 2024, il y a des sites qui ont duré plus qu'un an et demi avec des personnes vivant. Daniel Bay, un grand merci d'avoir répondu à nos questions.